0: పరిశుద్ర ప్రేమ తండ్రి నీకు వందరం లయ్యా నీకు స్తోత్రం ఈ సమయంలో నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించుండగా అయ్యా నీవే నీ వాకుతో మాట్లాడి ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచ పని నీ మార్గంలో నడిపించి పని దేవా నీ కార్యాన్ని జరిగించండి ప్రతి ఒక్కరికి వినగలిగిన చెవులు గ్రహించుకోగలిగిన హృదయాన్ని అనుగ్రహించి నా నోటి మాట నీ మాటగా చేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీవే నీ బయలుపరచమండి నజరడని వేస్తున్నాం అడిగిన్నాం తండ్రి ఆ మేన్ ఈ సమయంలో లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనం నుండి ముప్పై వచనం వరకు చదువుదామండి
1: ఆయన ఒలీవల కొండ దగ్గర బెత్పాగే బెతిహిన్య అను గ్రామంలో సమీపమునకు వచ్చినప్పుడు తన శిష్యులు నిద్దరిని పిలిచి మీరు ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెల్లుడి అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడ్ద పిల్ల మీకు కనబడును దాని మీద ఏ మనుషుడునూ ఎన్నడూ కూర్చుండలేదు దానిని విప్పి తోలుకొని రండి ఎవరైనాను మీరెందుకు దీన్ని విప్పుచున్నారని మిమ్మల్ని అడిగిన ఎడల ఇది ప్రభువునకు కావాల్సి ఉన్నదని అతనితో చెప్పుడని చెప్పి వారిని పంపెను పంపబడిన వారు వెళ్ళి ఆయన తమతో చెప్పినట్టే కనుగొని ఆ గాడిద పిల్లను విప్పుచుండగా దాని యజమానులు మీరు గాడిద పిల్లను ఎందుకు విప్పుచున్నారని వారిని అడిగిరి అందుకు వారు ఇది ప్రభువునకు కావలసి ఉన్నదని తర్వాత వారు యేసునకు దానిని తోలుకుని వచ్చి ఆ గాడిద పిల్ల మీద తమ బట్టలు వేసి ఏసును దాని మీద ఎక్కించి ఆయన వెళ్ళుండగా తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి
0: ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము యేసు ప్రభు బేత గ్రామం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు జెరుసలేము ఎరుసలేమ్లోకి ప్రవేశిస్తానికి ముందుగా యేసుప్రభు అడుగుతున్నాడు నాకు ఒక గాడిద పిల్లని తీసుకురండి ఇప్పటికే ఈ పామ్ సండేకి అనేక గాడిదల గురించి వాక్యం విన్నుంటామండి గాడిద పిల్ల ఎలాగ దేవుడు వాడుకున్నాడు మనం ఎలాగే గాడిదలా ఉండాలో ఇలాంటి ప్రసంగాలు చాలా విన్నాం కానీ ఈరోజు ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి తగ్గట్టుగా దేవుడు మనకి ఏంటి ఈ వాక్య ఉపదేశం నుంచి మనకు మాట్లాడేది అనేది ధ్యానిస్తూ దేవుడు బయలుపరిచాడండి మొదటికి మనం చూడాలి యేసుప్రభు గాడిద పిల్ల మీద ఎక్కి ఇస్రాయల్కి ప్రవేశిస్తున్నాడు ఆ రోజుల్లో ఒక సాంప్రదాయం ఉంది ఒక పద్ధతి ఉంది రోమిన్ పద్ధతి ఏంటంటే ఒక యుద్ధంకి వెళ్ళి ఒక వ్యక్తి ఒక వీరుడు ఆ యుద్ధంలో జయవీరుడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు వారు జయించిన స్థలం నుండి తిరిగి వారు పట్టణానికి వచ్చేటప్పుడు వారు ఒక గాడిద మీద ఎక్కి తిరిగి వచ్చేవారంట దానికి సాదృశ్యం ఏంటంటే హీఈస్ ద విక్టర్ ఆయన జయం పొందిన వ్యక్తి ఆయన జయశీలుడు ఆయనే ద హీరో అంటారు అంటే ఆయనే ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి అని కనబరిచేవారు సో ఇక్కడ రోమిలు రోమిల సైనికులు యేసుప్రభుని చూసేటప్పుడు దేట్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ అక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఏంటంటే ఈయన గాడిన మీద ఎక్కువ వస్తున్నాడు ఈ అంటే ఈయనే హీరోవా ఈయన ఏంటి జయశీలుడా ఈయనకేంటి అధికారం ఉందా అదే సమయంలో పరిశీలు శాస్త్రులు యేసుప్రభుని బంధిస్తానికి అప్పటికే అరెస్ట్ వారెంట్ తీసుకుని ఉన్నారు వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఏ రీతికి ఎక్కడ బంధిద్దామా ఎప్పుడు బంధిద్దామా అని కానీ ఏసుప్రభ అదే సమయంలో వారు ముందు రాజుగా వారి దగ్గరికి వస్తున్నారండి ఈ వాక్యం మనం చూస్తూ ఉంటే ఆయన ఎప్పుడైతే జయశీలుడిగా ఎరూషలేంలోకి ప్రవేశిస్తాను ప్రారంభించాడో జన సమూహము ఖజ్జూరపు మట్టలను తీసుకుని హోసన్నా నరిచినట్లుగా కనబడుతుందండి అదే సమయంలో అక్కడ ఏమైనా రాయబడింది ఆ మాట చదువుతారా వర ఖూరపు మట్టలు తీసుకుని యోహాన్ సువార్తలో రాయబడి ఉంటుంది అండి ఒకసారి యోహాన్ సువార్త పన్నెండు అధ్యాయము పదమూడు నుండి పదిహేను వరకు చదువుకుంటే బాగుంటుంది అండి
1: ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి జయము ప్రభు పేరుతో వచ్చిచున్న ఇస్రాయలు రాజు స్థుతింపబడునుగా కానీ కేకలు వేసు సియోను కుమారి భయపడుకుము ఇదిగో నీ రాజు గాడిద పిల్ల మీద ఆసీనుడై వచ్చుచున్నాడు అని వ్రాయబడిన ప్రకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదని కనుగొని దాని మీద
0: కూర్చుండేనుక్యం ఇంగ్లీష్లో చూస్తానండి ది టు మీట్ హిమ్ షౌటింగ్ హోసన్నా ఈరోజు మనందరం హోసన్న పాటలు ఎక్కువ పాడుతూ ఉంటాం అంటే హోసన్నా 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 అని అన్ని పాటలు కానీ హోసన్నా అని ఈ జన సమూహము ఎందుకు అరుస్తున్నారు హోసన్ అన్న మాటకి అర్థం ఏంటి హోసన్నా అంట మాత్రమే కాదు కాని జయము ప్రభు పేరిట వచ్చు రాజుకింపబడును గాక బ్లెస్డ్ ఇస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ మనం చూస్తున్నాము యేసుప్రభు అక్కడ వీరుడుగా ఆ గాడి పిల్ల మీద ఎక్కి వస్తున్నాడు అండి అక్కడ ఉన్న రోమియ సా చూస్తున్నారు ఈయనొక వీరుడు ఈయనొక రాజు యూదులు చూస్తున్నారు మా రాజు వస్తున్నాడు ఎలాగా ఆయన వస్తున్నాడు అంటూ హోజన్నా అని అరుచుకుంటూ రాజు అని ప్రకటిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు వారు బట్టలు నేసి ఆ గాడిజి పిల్లలకి నేల మీద ముట్టకున్న వారు వస్త్రాలు వేసి వారు కేకలు వేస్తూ ఆరాధిస్తూ స్థుతిస్తూ ఘనపరుస్తూ ఆ మంటలను పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు కానీ మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి వారు ఎదురు చూసేది రాజు ఈ రోమీల అధికారం నుండి మా రాజు మమ్మల్ని విడిపిస్తాడు ఈ రోమీల అధికారం నుండి మనల్ని స్వతంత్రంగా చేస్తాడు మనకి కావాల్సింది మనకు చేస్తాడు ఈరోజు ఈ పూట మనకు జయంనిస్తాడు ఈ రోజు మనకు కావాల్సింది దాంట్లో సమృద్ధిని ఇస్తాడు తినడానికి ఆహారం ఇస్తాడు వేసుకుంటానికి వస్త్రాలు ఇస్తాడు స్వతంత్రత ఇస్తాడు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తిరుగుతానికి అని వారు ఎదురు చూశారు కాబట్టి వారు ఏం చేశారంటే అంజూరప మట్లను పట్టుకొని హోజన్నా హోజన్నా అని మహింపరిచారు గణపరిచారు హోసన్ అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే మమ్మల్ని ఇప్పుడు రక్షించు సేవ్ నవ్ ఇప్పుడు రక్షించు మమ్మల్ని రక్షించు అంటాం మాత్రమే కాదు కానీ సేవ్ నవ్ ఇప్పుడు రక్షించు వారు రక్షణ ఏ విధంగా ఎదురు చూశారంటే ఈ రోమిల బంధకాలం నుంచి స్వతంత్రులుగా వారికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా జీవిస్తానికి వారు కోరిన స్వతంత్రత కానీ ఏసుప్రభు వారు అనుకున్న రీతిగా వారికి అప్పటికప్పుడు స్వతంత్రత ఇష్టం వచ్చినట్లుగా జీవిస్తానికి అప్పుడు కావాల్సిన లాభం కొరకు ఇవ్వలేదు కానీ ఆయన నిత్య జీవం ఇస్తానికి పాపం నుండి స్వతంత్రులుగా చేస్తానికి అన్ని విషయంలో పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా బలియాగంగా క్రీస్తు వచ్చాడు అనేది వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు కానీ ఏసుప్రభు ఇరుషులేములకు వెళ్ళినప్పుడు వీరనుకున్న రీతిగా ఆ రాజ్య సింహాసనంలో కూర్చుని వీరికి స్వతంత్రత ఇవ్వలేదు కానీ వారి దృష్టిలో ఏమీ చేతకాని వ్యక్తిగా సామాన్యుడిగా ఒక ఖైదీగా ఒక బందీగా అన్నీ కోల్పిన వ్యక్తిగా ఏమి అధికారం లేని వ్యక్తిగా శిక్షించబడిన వ్యక్తిగా సిలువు వేయబడిన వ్యక్తిగా కనబడేటప్పటికీ వారు ఏమో నడిసారంటే ఏ నాలుగులైతే హోజన్నా నరిసేయో అదే నాలుగులో ఏమి నడిసే తెలుసా ఆయన్ని సులువు వేయండి మనుషుడు స్వభావం అదేనండి ఎప్పుడు చూసిన మనుషుడికి వారికి కావాల్సింది వారికి దొరకకపోతే వారు ఎవరైతే గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారో వారే చెడ్డోళ్ళు మనుషులు చూసారా అంత ఎందుకంటే మనమే ఎలాగొంటాం మనకు ఎవరైనా సహాయం చేస్తారంటే వారిని ఎంత పొగుడుతామో వారిని ఎంత మెచ్చుకుంటామో వారిని ఎంత గణపరుస్తామో కానీ అదే వ్యక్తి మనం అనుకున్న సహాయం మనం చేయకుండా ఏమీ చేయలేని వ్యక్తిగా మారింది మనం ఏం చేస్తాం ఆ వ్యక్త ఆ పనికి మనోడా వాడు స్వార్థపడు లే వారు ఏం చేయలేని వ్యక్తులే వారికి చేత కాదులే మనుషుడు స్వభావం అదేనండి మన మనకి కావాల్సింది మనకి దొరికిందప్పుడు మనం గనపరుస్తాం మనకు కావాల్సింది మనకు రానప్పుడు తునీకరిస్తాం మనం గమనించాలండి యేసు ప్రభు గాడిద మీద ఎందుకు వచ్చాడంటే గాడిద పిల్ల మీద ప్రవచనాలను నెరవేరుస్తానికి ఆ ప్రవచనాలు ఎక్కడ రాయబడి ఒకసారి జక్రయ్య తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాము ఒకసారి చదువుకుదామండి
1: ఉల్లాసముగా ఉండు నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గల వాడును దీనుడనై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ వద్దకు వచ్చుచున్నాడు
0: ఈ మాట చూడండి అక్షరాలప్పుడు మీరుగా మా రాజు వచ్చాడు ఇంకా విడుదలనిస్తారని ఎంతో ఆనందంతో సంతోషంతో వచ్చారండి అదే ఒకసారి మలాయికి కూడా మూడు ఒకటి
1: ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను మీరు వెతుకుచున్న ప్రభువు అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత తన ఆలయంలో హఠాత్తుగా వచ్చును ఇదిగో ఆయన వచ్చిచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతి యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు
0: మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ ప్రవచనములు నెరవేరునట్లుగా యేసు ప్రభు ఇరులకి అదే రీతిగా వస్తాను చూస్తాం కానీ మనం ఇక్కడ గమనిస్తానండి వీరు వారికి రాజు వస్తున్నాడు వీరు వారికి కావాల్సిన సమృద్ధిని తెస్తాడు వీరు అక్కడ ఆయన వీరిని పరిపాలిస్తూ స్వతంత్రులుగా ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు అనేటప్పుడు ఒలీవల మట్టలను పట్టుకుని హోసన్నా నరిసారండి ఓలీవల మట్టలు సాదృశ్యం ఏంటంటే ఇట్స్ అ సైన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ఇట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ ప్రాస్పారిటీ ఇట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ ఫ్లరిష్మెంట్ నరిష్మెంట్ అంటే ఆశీర్వాదం దీవెన సమృద్ధి మంచి కార్యములకి సాదృశ్యం అండి అందుకని ఒలీవల్ ఆకలి పట్టుకుని వారు మా రాజు మాకు సమృద్ధి మాకు క్షేమం మాకు ఆనందం ఇవంటూ కేటలు వేస్తూ వచ్చారు బైబిల్ని ఇంకెక్కడన్నా ఈ ఒలీవుల గురించి రాయబడి ఉందా ఈ మట్ల గురించి రాయబడి ఉందా ఎందుకంటే ఈ మట్ల ఆదివారం రోజున మనం ఎక్కువ మట్టల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం లేకపోతే ఈ హోసన్ అన్న మాటలు ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం లేకపోతే గాడిద గురించి మాట్లాడుతాం కానీ ఈ పరిస్థితుల గురించి ఒకసారి గ్రహిస్తే ఏమైనా రాయబడి ఉంటాం దేవుని ఆక్యంలో అంజూరప మట్టలతో దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి దేవుని స్థుతించబడి దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ఎక్కడికి రాయబడి ఉంది ఒకసారి చూద్దామండి లేవి అకాండము అధ్యాయము నలభై వచ్చిన ఒకసారి చదువుదామండి లేవియా కాండము అధ్యాయము ఇరవై అధ్యాయము నలభై వచ్చిన చదువుదామండి
1: మొదటి దినమున
0: మొదటి దినమున
1: మీరు దబ్బ పండ్లను ఈత మట్టలను గొంజి చెట్ల కొమ్మలను కాలువల యొద్ధ నుండి నిరవంజి చెట్లను పట్టుకొని ఏడు దినములు మీ దేవుడైన యహోవాస్ సన్నిధిని ఉత్సహించు
0: ఇక్కడ మనం చూస్తానండి ఇక్కడ మట్లను పట్టుకుని ఇంకా ఈ సాంప్రదాయం ఎక్కడ ఉంటుందంటే గుడారల పండుగలు జరిగేటప్పుడు యాజకులు కూడా ఒక చేతిలో మట్లను పట్టుకుంటాడు ఇంకో చేతిలో నిరవంజి కొమ్మను పట్టుకుని దేవుని సన్నిధిలో వారు ఆనందిస్తారంట ఇంకా ఆ మాట ఏమంట రాయబడి ఉంటుంది ది రిజ్ జాయిస్ మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఈ అంధకార సమయంలో మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు దిస్ ద టైమ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ రౌండ్ ది వరల్డ్ దేవు దేవుడు అనుమతించాడు ఇది ఎందుకంటే మానవుడు క్రియలు బట్టి మానవుడి కార్యాలను బట్టి మానవుడు తెచ్చుకుందనొచ్చు లేకపోతే మానవుడు సిద్ధపరచుకుందనొచ్చు ఎందుకంటే ఈ అంధకార సమయంలో దేవుడు అంటున్నాడు అంధకారమైనను వెలుగైనను సంతోషకరమైన సమయమైనను దుఃఖకరమైన సమయం అయిన ఈ మాటలు చూడాలండి ఎందుకంటే ఆ యాజగడ పట్టుకునే చేతుల్లో ఒక చేతులు ఏముంటుందంటే మట్టలు ఉంటుంది ఈ మట్టల్లో ఇట్ ఈస్ అ సైన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ ఇట్ ఇస్ అ సైన్ ఆఫ్ ప్రాస్పారిటీ ఇట్ ఈస్ అ సైన్ ఆఫ్ విక్టరీ సైన్ ఆఫ్ జాయ్ సైన్ ఆఫ్ పీస్ సైన్ ఆఫ్ గుడ్ డేస్ గుడ్ టైమ్స్ అంటే ఈ అంజూరూప కొమ్మలో ఆనందానికి వర్ధలితానికి జయానికి సంతోషానికి మంచి రోజులకి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది ఇక్కడ అదే సమయంలో ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో విల్లోస్ అనే మాటకి వీపింగ్ విల్లోస్ అని రాయబడి ఉంటుంది అంటే ఏడ్చే నిరవంజీ అంటారు అంటే ఏడుపుకి ఎందుకంటే అది కిందకుంటుంది అంట ఎప్పుడు కిందకి ఉంటుంది అంటే డౌన్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే దుఃఖ దినంలాగా అయ్యో పోగొట్టుకున్నాను అయ్యో నష్టపోయాను అయ్యో అవమానం అయ్యో నింద అన్నట్లుగా కిందకుంటుంది ఈ మట్లైతే పైకుంటాయి ఏంటి ఆనందానికి బ్రైట్ ఓపెన్ వైడ్ అంటే స్వతంత్రత స్వేచ్ఛ ఆనందం జయం సమృద్ధికి సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది కానీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి దేవుడు మన తోడుండే దేవుడు ఎప్పుడు అన్ని సమయంలో ఏం కేవలం బాగున్న సమయంలో దేవుడు నా తోడున్నా అంటారు ఏం మన అనుకుంది జరగనప్పుడు దేవుడు నా తోడు లేడేమో అనుకుంటారు చాలామంది వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా ఫలిస్తే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా లాభం చూస్తే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా కాలము పరిస్థితులు ఉంటే దేవుడు మంచోడు దేవుడు బాగున్నాడు దేవుని కృపణ బట్టి ఉన్నాను అన్న వరకు చెప్తారేమో కానీ మీరు అనుకుంది జరగని తప్పుడు మీరు ఊహించినట్లుగా జీవితం ఉండనప్పుడు మీరు ఊహించినవి మీ జీవితంలో జరిగినప్పుడు మీకు ఉన్నవన్నీ పోగొట్టుకున్నప్పుడు నింద అవమానం దుఃఖం వంటతనం కష్టం ఎలాగ జీవిస్తామన్న పరిస్థితులు వచ్చేటప్పుడు దేవుడు మారిపోతున్నాడా కాదండి మన దేవుడు విడువని ఎడవాయిన దేవుడు అనేటప్పుడు అన్ని సమయంలో అన్ని కాలములు ఆయన ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు నమ్మేవారు హల్లిలో చెబుదామా ఆయన ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆయన మారని దేవుడు కాలం ఆయన మార్చొద్దు ఆయన మార్చదు మనం మారతామేమో కానీ ఆయన వయసు మారదండి హీ ఈజ్ ద సేమ్ ఎస్ట్డే టుడే అండ్ ఫర్ నిన్న నేడు రేపు ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన చదివిన వాక్యంలో అయితే వారు మట్లు పెట్టుకుని హుసన్నా అంటూ రాజు అంటూ దేవుని గణపరుస్తున్నారు కానీ ఇందాక చెప్పిన రీతిగా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు అనుకునే విధములో రాజుగా పోరాడకుండా సమర్పించుకునేటప్పుడు ఆయన్ని చంపవేయండి ఆయన సిలువ అని ఆయన్ని సిలువేయండి అని వారు మాట్లాడిన మాటలు మనం చూస్తున్నాము కానీ ఏది ఈ లోకంలో ఉన్నంతవరకు మన చేతుల్లో ఇక్కడ మట్లు ఉంటాయి అంటే ఆశీర్వాదం ఉంటుంది వెలుగు దినంలో ఉంటాయి అదే సమయంలో మన చేతుల్లో ఏముంటాయో తెలుసా నిరవంజి కొమ్మల కూడా ఉంటాయండి అంటే దుఃఖ దినములు ఏడుపు దినములు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో రెండూ ఉంటాయి మీరెవరైనా సరే నాకు ఈ ఏడుపు దుఃఖము లేని జీవితము కావాలి నాకు ఈ బాధ నష్టము ఈ చీకట లేని జీవితం కావాలి నాకు సంతోషం ఆశీర్వాదం దీవెన లాభము సమృద్ధి ఇదే జీవితము కావాలి అని అడిగేవారైతే ఈ లోకంలో అలాంటి జీవితం జీవిస్తానికి నిశ్చయంగా కుదరదండి కానీ మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ అలాంటి జీవితం కావాలని ఆశపడిన వారైతే ఈ లోకంలో అలాంటి జీవితం లేదు కానీ పరలోకంలో ఒక జీవితం ఉందండి పరలోకంలో అటువంటి జీవితం ఉందండి ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చిన చదువుతామా
1: అటు తర్వాత నేను చూడగా ఇదిగో ప్రతి జనంలో నుండి ప్రతి వంశంలో నుండి ప్రజలలో నుండి ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలో నుండి వచ్చి ఎవడనూ లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప సమూహము కనబడెను వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకున్న వారై ఖర్జూరపు మట్టలు చేత పట్టుకొని సింహాసనము ఎదుటన్న గొర్రెపిల్ల ఎదుటను నిలువబడి సింహాసనసీనుడైన మా దేవునికిని గొర్రెపిల్లకు మా రక్షణకై స్తోత్రమని మహాశబ్దముతో ఎలిగెత్తి చెప్పిరి
0: మీరు గమనించారా అండి యోహాన్ సోత్రం అని చదివినప్పుడు వారి ఖర్జూరపు మట్టలు పట్టుకున్నట్టుగా కనబడుతుంది మరల ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో వారు మరల ఖర్చూరపు మట్టలు పట్టుకుని ఉన్నారంట కానీ ఈ సమయంలో దేవుని సన్నిధిలో వారు ఆరాధించేటప్పుడు లేవియా కాండంలో ఆరాధించినట్టుగా కాదు లేవియా కాండంలో అయితే ఇక్కడ మట్టలో ఇక్కడ దుఃఖమైన దుఃఖానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న నిరవంజని కొమ్మను పట్టుకుని ఉన్నారు కానీ పరలోక రాజ్యంలో ఇంక దుఃఖం లేదు బాధ లేదు హింస లేదు వేదన లేదు కరువు లేదు ఆకలి లేదు సమృద్ధైన ఆశ్రవదించబడిన జీవితము అక్కడుందండి కాబట్టి ఈ లోకంలో ఈ స్థితిగతులను చూసి భయపడకుండా ఈ పరిస్థితులకి బెదిరిపోకుండా ఇది జీవితం ఎలాగా అని కృషించిపోకుండా నశించిపోకుండా నిరీక్షణ కలిగిన వారుగా ఈ లోకంలో ఏమి సంపాదించుకుంటామన్న వారు కాకుండా నిత్య జీవ వారసులు ఉండటానికి మనల్ని మన సిద్ధపరచుకోదామండి అందుకని దేవుడు ఈ సమయాన్ని కాలాన్ని ఆయన కృపనే మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ సమయంలో దయచేసి మీ జీవితాన్ని ఒక్కసారి పరీక్షించుకోండి మీరు ఏ స్థితిగతులైనా సరే దేవుని మహిమపరచువారుగా దేవుని సాక్షులుగా దేవుని గణపరచువారుగా ఉన్నారా లేకపోతే భయంతో భీతితో దుఃఖముతో లేకపోతే దేవుడు మీరు అనుకుంది చేయని తప్పుడు మీరు అనుకుంది జరగినప్పుడు మీరు ఊహించిన కార్యములు జరగని తప్పుడు లేడు అనే విశ్వాసాన్ని కోల్పోయేవారు ఉన్నారా దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మిమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడు సజీవుడు అండి ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఈరోజు సజీవుడుగా ఉన్నాడండి మీ విషయం అయి తండ్రి కుడిపషణ మీ కొరొక విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడండి మిమ్మల్ని దుఃఖంలో వేదనలో ఈ అంధకారాపు పరిస్థితులు ఒంటరితనంలో విడిచిపెడతానికి ఎదురు చూడట్లేదు కానీ మీ తోడు ఉంటానికి ఆశపడుతున్నాడండి ఆయన కృపణ మీకు అధికంగా అనుగ్రహిస్తానికి ఆశపడుతున్నాడండి ఆయన కృపణ పొందుకుంటే మీరు హృదయం తెరిచి ఆయన సన్నిధిలో సమర్పించుకుని దేవా నువ్వు చేస్తున్న కార్యాలు బట్టి వందరంలయ్యా నీతో పాటు యుగ యుగాలు తరతరాలు జీవించి ఆ బ్రతుకు కోరుకుండా సిద్ధపరచు దేవాని ఆయన చేతిలో సమర్పించుకోండి విరిగిన హృదయంతో మంచి మనసాక్షితో పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిద్దామండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఆయనే ఆయన రెక్కల కింద మనల్ని కాచి కాపాడే దేవుడు ఆయనే మనల్ని జీవింపజేసే దేవుడు ఆయనే మనల్ని వర్ధలింపజేసే దేవుడు ఆయన రెక్కల కింద మనకి క్షేమము ఒకసారి మతే సువార్త పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చదువుదామండి
1: అయ్యో అయ్యో బెత్సా మీ మధ్యను చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సిధోను పట్టణములలో చేయబడిన ఎడల ఆ పట్టణముల వారు పూర్వమే గోనపట్ట కట్టుకొని బూడిద వేసుకొని మారుమని పొంది ఉన్నారు
0: అనుకుంటానండి ఈరోజు దేవుడు ఈ మాట మీ గురించి చెప్పవలసిన అవసరం వస్తుందా ఈ మాట ఒక హెచ్చరికతో ముగిస్తున్నా ఈ అంధకార పరిస్థితుల్లో మనం దేవుని బిడలుగా వెలిగేవారిగా ప్రకాశించేవారిగా జీవిస్తున్నామా లేకపోతే మనం అవిదేయులుగా ఇంత రక్షణ స్వార్థ ఎరిగిన మనము క్రీస్తు బిడ్డల మీద పిలవడుతున్న మనము దేవుని సాక్షులను చెప్పబడుతున్న మనము ఇంకా పాప స్వార్థ అన్యాయం అక్రపు జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటే దేవుడు ఈ మాట చెప్పవలసిన అవసరం వస్తుందండి అయ్యో కోరాజనా అయ్యో బెత్సేదా నీ మధ్య చేయబడిన ఈ ఈ కార్యంలో ఈ అద్భుతంలో లేకపోతే మీ జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతంలో వేరే ఎవరి జీవితంలో చేసి ఉంటే వారు ఎప్పుడో నిజంగా రక్షణ ఉందా అండి మీ రక్షణను కాపాడుకుంటున్నారా పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన జీవితాలు జీవిస్తున్నారా క్రీస్తు రాకొకరికి ఎదురుచూపు కలిగిన వారికి ఉన్నారా ఈ అంచె ఉన్న అంచె దిన సూచనలు ఎక్కడ చూసినా కనబడుతున్నాయి కానీ క్రీస్తు సాక్షులుగా సమాధానంతో జీవించేవారు ఉన్నామా మా ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం మనం అనుకున్న సమాధానం లాంటిది కాదండి ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం మనం మనం ఊహించుకున్న సమాధానం లాంటివి కాదండి మన సమాధానం ఏంటంటే మనం అనుకుని జరిగితే మన సమాధానం మనం అనుకుని జరగకపోతే మన వేదన దుఃఖం కలవరం భయము కానీ దేవుడు ఇచ్చిన సమాధానము హిస్ పీస్ దేవుని వాక్యం రాయబడింది జ్ఞానముకు మించిన సమాధానము మీకు ఇచ్చే ఉన్నాను అంటే మీ జ్ఞానం అంటే మీరు ఊహించేదానికన్నా అధికమైనది మీరు ఊహించలేనిది అంటే మీరు ఏ విషయమై ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నేను మీతో ఉన్నాను అటువంటి విధమైన సమాధానాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడండి దేని విషయమై చింతించద్దని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది నిరీక్షణ కలిగిన వారుగా మన రక్షణ కాపాడుకున్న వారుగా దేవుని ముందు పరిశుద్ధంగా సిద్ధపడిన వారుగా మనం ఉన్నామా పరిచయం చేసుకోలేండి అదే రీతిగా జీవితం కిందకెళ్ళినంత మాత్రానో మనం ఒంటరి వరం అనుకోకూడదండి ఈ అంధకార పరిస్థితులు ఉన్న రేపు ఎలాగో జీవిస్తాననే భయంతో ఉండకూడదండి దేవుడు ఈరోజు మన తోడుండే దేవుడు కానీ దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడంటే నీకు సంతోషం ఉన్నా నీకు దుఃఖం ఉన్నా నీకు లాభం నీకు నష్టం ఉన్నా నీకు సమృద్ధి ఆశీర్వాదం కనబడినాను నీకు వేదన దుఃఖము లాభం లేని పరిస్థితి కరువు కనబడినను నా దగ్గర కదా ఆరాధించు నిజంగా ఈరోజు మన హృదయ పరిస్థితి ఎలాగుందండి ఈరోజు మన స్వభావం మన తలంపులు ఎలా ఉన్నాయండి ఈరోజు మనము దేవుని ముందు ఎలా కనబడుతున్నామో స్థుతి కృతజ్ఞత ఉందా ఇందుకు దేవుడు అనుమతించాలి ఇందుకు దేవుడు అనుమతించాలి దేవుడు అంటే ఇందుకు ఇలాగ జరగాలి ఇవన్నీ దేవుడు అనుగ్రహించేవి కాదండి ఇది మానవుడు తెచ్చుకున్నవి దేవుడికి ఇష్టం లేదు ఏ మానవుడు నశించటం దేవుడికి ఇష్టం లేదు ఏ మానవుడు నష్టం దుఃఖం వేదంలో బాధలో ఒంటరితనాలు ఉండటం ఆయన మనం ఫలించాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆయన అన్ని విషయంలో మన తోడు మనల్ని హెచ్చించాలని ఆశపడుతున్నాడు కానీ మన స్వభావం ఎలా ఉంది మానవుడు చేసిన పాపాన్ని బట్టి మానవుడు చేసిన సొంత క్రియలను బట్టి స్వార్థ క్రియలను బట్టి తన ప్రతిఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నాడండి ఈరోజు మీరు దేవుని దృష్టిలో ఎలా కనబడుతున్నారో ఒకసారి పరీక్షించుకోలేండి ఇంతవరకు పీలుస్తాను ఊపిరి ఉందంటే అది దేవుడు కదా ఎవరైనా చెప్పగలరా లేదు నేను సంపాదించుకుందండి ఎవరైనా చెప్తారా లేదు నేను కొనుక్కుంది లేదు డబ్బు పెట్టి నేను కొనుక్కున్నానని చెప్తారా అండి కాదండి దేవుడు ఇచ్చిందండి దేవుని బట్టి మనం జీవిస్తున్నాం మన జీవితంలో దేవుడు అనుమతిస్తాడు వ్యత్యాసమైన పరిస్థితుల్లో అది మన మేలు కొరకు కానీ మన దేవుణ్ణి మన కలిగి ఉంటే యు ఆర్ సేఫ్ మనకు క్షేమంగా ఉంటామండి చాలామంది అయితే వివాహ జీవితం బాగున్నప్పుడు కుటుంబంలో సమాధానం ఉన్నదప్పుడు మంచి ఉద్యోగం ఉన్నదప్పుడు వాళ్ళు అనుకునే అన్నీ జరిగినప్పుడు దేవాన్ని శుతిస్తాను దేవాన్ని ఆరాధిస్తాను అయ్యా అంటారు కానీ కుటుంబంలో చిన్న గొడవ వచ్చిన వెంటనే చిన్న పరిస్థితి అనుకున్నట్టుగా మారిన వెంటనే వారు ఊహించనివి జరిగినప్పుడు వారు ప్రేమించిన వారు మరణించినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడా అని అడుగుతారు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి దేవుడిని ప్రశ్నించేవారుగా మనం ఉండకూడదు కానీ ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా ఆయన ముందు స్థుతి కృతజ్ఞతతో దేవా నా సంతోషమైన దినంలో నా దుఃఖ దినములైనా నువ్వు మారని దేవుడుగా ఉన్నావు నేను ఆరాధిస్తున్నానయ్యా అని ఆరాధించాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది దేవుడు అంటే నా ముందు వచ్చి నువ్వు ఆనందించు నువ్వు ఆనందించు నిజంగా ఆనందం ఉందా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి జీవితంలో అన్నింటికి సమయం ఉంటుంది జీవితంలో అన్నింటికి సమయం ఉంటుంది ప్రతిదానికి కాలం కలదు కానీ ప్రతీ కాలాన్ని ద సీజన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ దేవుడు కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ఉండడం చూడాలి అది మన మేలు కొరకే అది మన మంచి కొరకే బైబిల్ మన వ్యక్తిని చూస్తే యూసేఫ్ తన జీవితంలో నాలుగు కాలాలు చూస్తాం ఒకటి కుమారుడిగా ఉంటాం రెండోది బానిసగా మారుతాం మూడోది ఖైదీగా మారుతాడు నాలుగోది ఏంటంటే ప్రధాన వ్యక్తిగా రాజ్యంలోనే అతి ప్రాముఖ్య వ్యక్తిగా మారతాం చూస్తాం అంటే దేవుని సమయము అంటే దేవుని కార్యము దేవుని క్రియలో మనం మేలు కొరకు ఆయన అనుమతిస్తాడు కానీ కీడును ఉద్దేశించే దేవుడు కాదండి దేవుని వాక్యంలో ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది అధ్యాయం పదకొండు చూద్దామండి
1: నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును రాబో కాలం మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు ఇదే ఎహోవాకు
0: మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి దేవుడు అంటున్నాడు నేను మీ గురించి ఉద్దేశించిన కార్యములు అది మీ మేలు కొరకు మీ మంచి కొరకు సమాధానమైనవి జీవితంలో ప్రతిదీ కిందకి సమయం ఉంటుందండి జీవితంలో అన్నీ సాఫీగా వెళ్ళిపోవాలని మనం ఆలోచిస్తామండి సాఫీగా వెళ్ళాలంటే జీవితం జీవితమే కాదండి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు వ్యత్యాసమైన ఘటనలోకి వెళ్తామండి ప్రతి ఘటనలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన తోడు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు దేవుడు మనల్ని భద్రపరుస్తున్నాడు ఒకసారి ఈ ఈ మాట మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి జీవితంలో అది కొండైనా లోయ దేవుడు మన తోడు ఉంటాడు ఈ రోజు మీకు సమృద్ధి ఉన్నా సమృద్ధి లేకపోయినాను దేవుడు మీ తోడున్నాడు అని మీరు నమ్మాలి ఆయన ఆహ్వానించిన వారైతే ఆయన మీ తోడున్నాడండి ఆయన ఆహ్వానించిన ప్రతి గృహంలో ఆయన ఉండే దేవుడు జీవితంలో ముఖ్యమైన రెండు ఘటనలు ఉంటాయి ఏంటంటే ఒకటి మనకి కావాల్సింది మనకు కలిగి ఉన్న సమయము అంటే మనకి ఏం కావాలి మనకుంటుంది రెండోది మనకి ఏమీ లేని ఘటము ఏ ఘటనలు ఉన్నాడు మీరు ఒక జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చాలామంది వాళ్ళకి ఏమీ లేని సమయంలో వాళ్ళు అనుకుంటారు దేవుడు వాళ్ళని విడిచిపెట్టేసారేమో లేకపోతే వారు దేవుడి చిత్రంలో లేరేమో నిందా చెప్పిన రీతిగా ఏ ఘటమైనా సరే దేవుడు మన తోడు ఉన్న ఏ కాలం సరే ఏ పరిస్థితి అయినా దేవుడు మనల్ని విడవని దేవుడు యూసేఫ్ జీవితంలో మనం చూస్తే తన బాణ్యసగా ఉన్నప్పుడైనా సరే తన బాణ్యసగా ఉన్న సమయం సరే లేకపోతే తన చెరసాళ్ళ ఖైదీగా ఉన్న సమయమైనా సరే దేవుడు తన తోడుగా ఉంటాడు చాలామంది అనుకుంటాం నేను కుమారుడు ఉంటే దేవుడు నా తోడున్నాడు లేకపోతే నేను రాజ్యాంగంలో అధిపతిగా ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఉంటే అప్పుడు నా దేవుడు నా తోడున్నాడు అనుకుంటాం మన దేవుడు అన్ని సమయంలో మన తోడున్న దేవుడు అండి మనల్ని నడిపించేది మన మేలు కోరక మన మంచి కొరకు మన జీవిత గమ్యం చేరిస్తాను కొరకండి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితి అయినా ఎట్టి కాలమైనాను దేవుడు మారని దేవుడు ఆయన ప్రేమ మారనిది ఆయన వాగ్దానాలు మారనివి ఆయన మనతో చేసిన నిబంధన మారని నిబంధన ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని రక్తముతో నిబంధన చేశాడండి అమూల్యమైన విలువైన ఆయన క్రీస్తు యేసు రక్తముతో మనతో నిబంధన చేశాడు ఈ చిన్న చిన్న కార్యములకి ఈ అంధకార పరిస్థితులకి భయపడకుండా బిద్దిరిపోకుండా నిరీక్షణ కలిగిన వారుగా ఎందుకంటే మనతో నిబంధన చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు భూమి ఆకాశం గతించిపోయిన ఆయన మాట గతించిపోదని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఆయన నిరంతరం ఏకరీతికి ఉన్న దేవుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితి అయినా సరే మనం దేవుడిని స్థుతించాలని దేవుడిద్దరు చూస్తున్నాడు మన బైబిల్లో చూస్తానండి పౌలైతే అనేకసార్లు కొట్టబడి కొరడా దెబ్బలతో కొట్టబడి అనుకుంటానండి ఒక వ్యక్తి కొర ప్రాణాల్లో ఉంటాడు కొర దెబ్బలతో కొట్టబడిన వ్యక్తి కొట్టబడిన వ్యక్తి నలగొట్టబడిన వ్యక్తి హింసించబడిన వ్యక్తి చెరసాలలో వేయబడితే ఎలాగుంటారు మనం ఏం చేస్తాం మన జీవితం బాగుండేటప్పుడు మనకు నిందలు వచ్చినప్పుడు మనుషులు మనం దూషించినప్పుడు మనుషులు మనం అపార్థం చేసుకున్నప్పుడు మనకు నష్టపోయినప్పుడు మన లాభం లేకుండా మనం పడిన కష్టమంతా నష్టపోయినప్పుడు అంత మట్టి పాలైనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వేదనతో దుఃఖంతో ఏడుపుతో సనుగుడుతో దేవుడేడి అనే రకంగా ఉంటామేమో కానీ పౌలైతే అంతగా హింసించబడినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా దేవుణ్ణి సృతించి ఆరాధిస్తున్నాడు దేవుని గణపరుస్తున్నాడు అండి దేవుని సన్నిధిని వారి ఉన్న స్థితిగతుల్లోకి రప్పిస్తున్నాడండి ఈరోజు మీరున్న స్థితిగతుల్లో దేవుని సన్నిధి ఉందా మీ జీవిత మధ్యలో దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు ఎలా వస్తాడండి ఈ స్థితిగతుల్లో ఉన్నాడు దేవుడు ఎక్కడన్నా రాగలన దేవుడు అండి మీతో ఎవరు ఉన్నా కూడా లేకపోయినా దేవుడు నిత్యా మీ తోడు ఉంటాడండి బైబిల్ మీరు చూస్తే పౌలుశీలలో కలిసి ఆ చెరసాల్లో బంధించబడిన ఆ చెరసాలలో వారిని ఇంకా హై కమాండ్ ఇంకా చరిత్ర ఏం చెప్తానంటే దేవుడు ద హయ్యెస్ట్ సెక్యూర్ ప్లేస్ అంట అందరు ఖైదీలో ఒక చాటు అంటే వారిని ఇంకోనో లోపటకు పెట్టి బంధించేవారంట ఎందుకంటే వీరు మోస్ట్ మోస్ట్ క్రిమినల్ పీపుల్ ద మోస్ట్ ఎంతో ఘోరమైన నేరస్తులు ఒకసారి అపోస్తల కార్యంలో పదహారు అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చినా చూద్దామంటే పౌలుశీల ఎలాగో దేవుని ఆరాధించేటప్పుడు వారి పరిస్థితుల మధ్యలోకి దేవుని సన్నిధి ఎలాగ వచ్చిందో చూద్దాం
1: అయితే మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును శీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచు నుండిరి ఖైదీలు వినిచుండిరి అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపము కలిగెను చెరసాల పునాదులు అదరెను వెంటనే తలుపులన్నీ తెరుచుకొనెను అందరి బంధకములు ఊడెను
0: మనం చూస్తున్నామండి వారు ఉన్న స్థితిగతులు ఏమైనా సరే వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ వారు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నదప్పుడు ఆరాధిస్తూ ఉన్నదప్పుడు దెర్ ఇస్ డెలిఫరెన్స్ వారికి విడుదల వారికి విమోచన వారి మధ్య దేవుడు ఉన్నాడనే రుజువు కనబడుతుంది ఈరోజు మీ జీవితంలో ఎట్టి పరిస్థితులు ఉన్నారో మీకు తెలుసు దేవునికి తెలుసు అండి మీరున్న పరిస్థితుల నుండి దేవుని మొరపెడుతున్నారా ఇంకంతే నాకు సహాయం లేదు నేను బంధించబడిన స్థితిలో ఉన్నాను నాకు స్థితిలో ఉన్న నాకు ఇంకా నాకు ఎవరు లేరు అన్న స్థితిలో ఉన్నారా లేకపోతే దేవాన్నివు నాకు కావాలయ్యా దేవ నీవు మారని దేవుడుకున్నావయ్య దేవ్ నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాడు నేను గణపరుస్తున్నాడు నిన్ను మహిమపరుస్తున్నాను దేవ అని దేవుని సన్నిధిలో ఆరాధించే వారు ఆయన కావాల్సిన స్థుతులు ఆడోరేషి సమర్పించే వారు మీ జీవితంలో పరిస్థితులు మారటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయండి బట్ మీరు నోరు తెరిచి ఆయన స్థుతించవలసిన అవసరత ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరత ఎంతకొండ ముఖ్యంగా ఉందండి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పరిస్థితులు ఏమైనాను సరే దేవుని ఎందు ఆనందించమని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుందండి ఒకసారి పిలిపిలకి రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయ నాలుగు వచ్చిన చదువుదామండి
1: ఎల్లప్పుడు ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పు ఆనందించుడి
0: బైబుల్ ఏమని రాయబడిందంటే ఎల్లప్పుడు ప్రభునందు ఆనందించుడి ఏంటి జీవితం బాగున్నప్పుడు ప్రభునందు ఆనందించుడి లాభం ప్రభునందు ఆనందించండి కావలసిన డబ్బు ప్రభునందు ఆనందించండి కావలసిన సహాయం ప్రభునందు ఆనందించడి అని రాయబడుందా కాదు ఎల్లప్పుడూ అది వెలుగు కాలమనే చీకటి కాలం అమ్మనే ఆనందించండి ఎందుకంటే మీ దేవుడు గొప్ప దేవుడు మీ దేవుడు సర్వాధికారి మీ దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదని నమ్ముచనారా యేసు పరిపూర్ణ దేవుడు ఆయన పరిపూర్ణ మానవుడిగా జీవించాలి అదే సమయం ఆయన పరిపూర్ణ దేవుడు సకల అధికారము కలిగిన దేవుడు అండి ఈరోజు ఎటువంటి స్థితిగతులైనా సరే దేవుణ్ణి ఆరాధించండి దేవుణ్ణి ఎందుకు ఆనందించండి అవునండి మన స్థితిగతలు అంధకారంగా ఉన్నదప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవుణ్ణి స్థుతించాలి మనం ప్రార్థన చేయాలి మనం స్థుతించాలి ఈ అంధకార సమయంలో దేశం కొరకు ప్రపంచం కొరకు ఈ మానవులు కొరకు నశించిపోతున్న వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరమే ఎంతో ముఖ్యంగా ఉందండి అదే సమయంలో మిమ్మల్ని కంటి పాపల కాచి కాపాడిన దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నారా ఇంతవరకు మీ జీవితంలో ఆయన ఇచ్చిన కృపను బట్టి ఆయన సూచిస్తున్నారా ఇంత వరకు మీరు ఏమై ఉన్నారో మీ జీవితం ఇంతవరకు నడిపించిన దేవుణ్ణి బట్టి స్థుతిలో కీర్తనకారుడు ఏమంటే రాస్తున్నాడు
1: చూద్దాము అండి
0: ముప్పై నాలుగు నిత్యము ఆయన నా నోట ఉండును ఏంటి ఎల్లప్పుడు దేవుణ్ణి సన్ను నిత్యము ఆయన కీర్తి ఆయన నోటు మీద ఉందట ఈరోజు మీ నోటు మీద యేసు ప్రభుని గణపరిచేవారుగా తండ్రి చిత్తాన్ని గౌరవించేవారుగా పరిశుద్ధాత్మ తోడు పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని బట్టి కృతజ్ఞత కలిగిన వారుగా దేవుని స్థుతించాలండి ఆయన్ని కీర్తించాలండి ఆయన మహిమపరచాలండి ఎస్ అనేక సార్లు మన జీవితంలో మన స్వభావం మనుషుడు దేహం ఎలాగుంటుంది ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎమోషన్స్ మన నొప్పి వేదన ఉన్నదప్పుడు ఎలాగ నేను కీర్తిస్తాను ఎలాగ ఇది చేస్తాను ఎలాగో అక్కడే విశ్వాసం కావాలంటే ఎడిస్తు నా విమోచకుడు సజీవుడు ఈ పరిస్థితి కాదు ఈ నొప్పి కాదు ఈ వేదన ఈ దుఃఖం ఈ అంధకారం కాదు కాని ఆయన సజీవుడు ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా సరే పరిస్థితిని మార్చగలిగిన దేవుడు అనే నిరీక్షణ విశ్వాసం కలిగిన వారికి జీవించాలంటే ఇంకా మన కీర్తనకారుడు రాసిన ఈ ముప్పై అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఒకసారి చదువుదామా
1: ఆయన కోపము నిమిష మాత్రం ఉండును ఆయన దయ ఆయుష్కాలం అంతో నిల్చును సాయంకాలం ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండినను ఉదయం సంతోషము కలుగును
0: సాయంకాలమంతాయో ఏడుపు ఉన్నా కూడా ఉదయంనే సంతోషం వస్తుందంట ఈ మాట అర్థం చేసుకున్నారండి మన జీవితంలో ఎంధకాల పరిస్థితులు సాయంత్రం వస్తుందంట రాత్రి ఉంటుందంట కానీ దేవుని వాకిలా రాయబడి ఉంది ఉదయ కాలమనే ఆనందం వస్తుందంట మనం అనుకుంటాము జీవితం బాగుంది అప్పుడు కొంచెం చీకటి వచ్చిన వెంటనే ఇంక జీవితం అయిపోయిందేమో ఇది అంధకారమేమో ఇది భయభీతుల సమయం ఏమో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఈ అంధకారం వచ్చిందంటే తప్పకుండా మరలా వెలుగు రాబోతుంది అనేది కీర్తనకారుడు తెలియజేస్తాడు ఎందుకంటారా ఈ మాట కొద్దిగా ధ్యానించినప్పుడు నాకు అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే దేవుడి వాక్యంలో కూడా మానవుడు అయితే మామూలుగా మనం రోజును లెక్కేసేటప్పుడు మార్నింగ్ అండ్ నైట్ చూస్తాం మన దృష్టిలో అయితే పొద్దున సాయంకాలం అయితే మనం అనుకుంటాం ఒక రోజు అయింది అంటే జీవితంలో కూడా అంత వెలుగు అంత సంతోషం అంత లాభము సడన్గా దుఃఖం వచ్చిన వెంటనే ఇంక జీవితం అయిపోందరా అని దిగులు పడతాం కానీ దేవుని దృష్టిలో చూస్తానంటే ప్రతిసారి ఒకసారి అంధకారం వచ్చిందంటే తప్పకుండా వెలుగు ఉదయించబోతుంది అనే నిరీక్షణ కనబడుతుంది ఆది కాండాలో మనం చూస్తానండి దేవుని వాకిలా రాయబడి ఎప్పుడైతే అస్తమయము ఉదయము అయిన తర్వాత రోజు ఒకటి అంటే ఒక రోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంధకారం వస్తే మనకు అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం కానీ దేవుడు అంటాడు అంధకారం వచ్చిందప్పుడు అవ్వలేదు కానీ వెలుగు వచ్చిన తర్వాత అయ్యింది అంటే ఈ రోజు ఈ అంధకార పరిస్థితులు ఇట్ ఇస్ నాట్ డన్ తప్పకుండా నా కృప ఇంకా బలముగా ప్రకాశించబోతుంది ఇంకా నా తేజస్సు బలముగా కనపరచబడబోతుంది ఇంకా గొప్ప ఉజ్జీవపు దినములు ఉన్నాయి దేవుడు తెలియజేస్తాడు అండి తప్పకుండా మన అంచె దిన జ్ఞాపకం కానీ అంధకార పరిస్థితులు భయపడకూడదు కానీ దేవుడు ఉజ్జీవంని రగులు గొల్ప చేయబోతున్నాడని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దాంట్లో మీరు పాల్గొనబోతున్నారని సిద్ధంగా ఉన్నారా మీ జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ అంధకార పరిస్థితుల్లో నిరీక్షణ కలిగిన వారుగా ఉండండి తప్పకుండా వెలుగు ప్రకాశించబోతుంది తప్పకుండా ఆయన నూతన కార్యములు మన జీవితంలో జరిగించబోతున్నాడు మరలా జీవితము ఆయన చిత్తములోకి వర్దిల్లబోతుంది మీ స్థుతి కృతజ్ఞతతో విశ్వాసముతో సర్వ అధికారి అయిన దేవుడు మన దేవుడిని నమ్ముతూ ఆయన ఆరాధించవలసిన బాధ్యత ఎంతగానో ఉందండి ఈ సమయంలో దయచేసి నాతో పాటు మీరు ఒక నిర్ణయం చేస్తూ మీ జీవితంలో దేవుని కొరకు సజీవ యాగములుగా మీ సుఖ భోగములు మీ లాభము మీ ఆనందము కొరకు కాదు కానీ క్రీస్తు రాక కొరకు సిద్ధపడిన వారు ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు సమర్పించుకున్న వారైతే నాతో కలిసి ఈ ప్రార్థనలు ఏకమించండి ప్రార్థన పరిశుద్ర ప్రేమలను తండ్రి నీ పాదాల ధరకు వస్తామయ్యా వీక్షిస్తూ ప్రతి ఒక్కరి నీ చేతులు సమర్పిస్తామయ్యా ఇది ఇంటర్నెట్ ద్వారా కాని అయ్యా యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ అయ్యా టెలివిజన్ ద్వారా గానీ ఏ రీతిగా ఎవరు ఎక్కడ నుండి చూస్తున్న వారైనా సరే నీ ఆత్మతో ఒక్కసారి ముట్టమని పెడుకుంటున్నానయ్యా అయ్యా వారి జీవితంలో కావాల్సిన వెలుగుని ప్రకాశంపజేయమని పెడుకుంటున్నామయ్యా అంధకార పరిస్థితుల్లో ఉన్న నీవే ఒక్కసారి దయ చూపించి కరుణించి మనం పెడుకుంటున్నాము వారికి నీ కృప కనికరములు అధికంగా అనుగ్రహించమని పెడుకుంటున్నాము వారికి కావాల్సిన నీ శక్తిని దయచమని ఎటువంటి పరిస్థితులైనా సరే నా విమోచకుడు సజీవుడని వారు జీవిస్తానికి సహాయించమని మొర ఆలకించండి నీ బిడ్డల ప్రార్థన జవాబు దయచేయండి నీ బిడ్డలు తోడు నీవు నిలబడమని నివసించమని వేడుకుంటామయ్యా నీవు చాలిన దేవుడు నీవు చాలిన దేవుడు అయ్యా నువ్వు అన్ని విషయంలో దీవించి నడిపించి వర్ధలింప చేసే దేవుడు నీకు వందనములయ్యా దేవ ఈ ప్రపంచమంతా ఈ అంధకార సమయంలో ఉంచుండుగా నీ బిడ్డలు కావలసిన క్షేమను దండి నీ బిడ్డల జీవితంలో వెలుగుని ప్రకాశింప చేయండి అయ్యా నీ బిడ్డలు బట్టి వారు చేస్తున్న విజ్ఞాపన బట్టి నీతి మంతుడు ఒక్కడైనను మోరబెడితే దేశాన్ని మొత్తం రక్షించే దేవుడు నీ బిడ్డలైన వారు నీ సన్నిధిలో మొరపెట్టువారుగా తమ్ము తాము తగ్గించుకుని అయ్యా వారి చెడు మార్గాల్ని విడిచి నీ ముఖాన్ని వెతికి అయ్యా న్యూ చూపించే రక్షణ న్యూ చూపించే ప్రేమ విడుదల విమోచన పొందుకునేవారుగా మమ్మల్ని బట్టి ప్రపంచం మొత్తం రక్షించబడతానికి విమోచించబడతానికి అయ్యా నీ ప్రేమను గుర్తెరుగుతానుగా సహాయించమని పెడుకుంటున్నాము ఈ అంచె దిన నీ ఆత్మని ప్రతి ఒక్కరి పైన కుమరించమని పెడుకుంటున్నామయ్యా నీ వాగ్దానాలను ప్రవచనలు నెరవేర్చి మనం తండ్రి ఏ ఒక్కరి నశించినా నీకు ఇష్టం లేదని నువ్వు తెలియజేసావయ్యా ఈ కృపా కాలంలో ఈ కృపా సమయంలో ప్రతి రక్షించబడేవారుగా నిత్య జీవ మార్గాల్లోకి నడుచువారుగా నిత్య జీవ వారసులుగా మార్చబడతానికి సహాయం చేయమని పెడుకుంటున్నాము దేవా ఈ సమయమే నీ కృపలో నీ దీవనలో నీ చిత్తములో నీ బిడ్డల్ని నివ్వసింపజేసి నడిపించి నీ కాపుతల్లో నీ రెక్కల కింద దాచుంచి నీ అగ్ని కంచె రక్త ప్రోక్షణ ప్రతి ఒక్కరి నడిపించమని వారి జీవితాన్ని నీ చేతులు సమర్పించుకున్న ప్రతి అయ్యా నిన్ను ఆరాధిస్తానికి నిన్ను స్థుతిస్తానికి వారి జీవితాన్ని సరిదిద్దు కొట్టిన దేవా నీవేన్ ఒక్కసారి వెలిగించి నీ ప్రేమను వారికి రుచి చూపించి నీ తోడుని సహాయమిచ్చి జీవింపజేయమని నరేస్తున్నాము అడిపడుచున్నాం తండ్రి అమెన్